0: きょうは小児の緩和医療について東京慈恵医科大学小児科准教授加藤陽子さんにお話しいただきます。小児緩和医療とは生命を脅かす疾患の患児並び家族に対し提供される積極的、包括的、全人的医療で、疾患の診断時に始まり、根治的な治療の有無にかかわらず、継続的に提供されるべきものです。成人と同様、患児の苦痛を全人的に捉え、症状を管理します。家族を含めた多職種からなるチームが、社会資源を活用しながら、産児医療機関、地域の診療所、子ももののの自宅のいずれでで提供し得るものです小児の緩和医療を考える際には小児の特性を理解する必要があります。例えば小児は生物学的に身体的発育、認知、知能、思考、情緒、心理、社会的発達途上にあるため、年齢、発達に応じた対応や小児専門職種が必要です。小児疾患は希少疾患が多く、対象例の年齢、経過、予後は多様性に富みます。また生命維持量療や疾患に対する治療が症状緩和となることも多く両者の鑑別が困難であることも少なくありません社会的視点からは家族地域社会における小児の立場は成人と異なります例えば小児は法的執行力を有さず法律的身体的精神的経済的に両親に依存しておりますでは、緩和医療の定義の内容をもう少し詳しくお話ししたいと思います。対象となる生命を脅かす疾患は大きく4つに分類されます。進行癌や複雑新規系など治癒が不可能な疾患、抗天性免疫不全症など QOL の維持のために長期に強力な治療を要する疾患、染色体異常症など進行性の疾患、超未熟児、重症・脳性麻痺などの非進行だが重篤な健康障害をきたし得る疾患です。米国では単一もしくは多臓器の重篤な疾患のため、本来は生命維持医療に分類される人工呼吸器などの高度の医療技術に依存している病態をコンプレックスクローニック・コンディションズと呼び生命維持医療と並行した緩和医療の提供がなされています。本本概念は日本において修学的治療後自宅等で医療的ケアを要する小児に通じます北米6施設では遺伝性疾患が約4分の1を占め最も多いのをはじめ多くの疾患が対象に含まれ年齢も胎児期より成人齢まで多岐にわたっていることが報告されています緩和医療は当初治癒が望めず死が近づいた状況において治治を目指すす療かららギアチェンジしてて提供すると考えられていましたその後診断当初から開始し治癒の可能性が低くなるに伴いバランスがシフトすると考えられるようになり現在は診断当初より開始し全経過を通して疾患への治療と並行し途切れることなく継続して提供すべき医療と概念が変化してまいりました提供場所に3次医療機関が含まれるのは疾患の最初の診断、治療がなされ、様々な苦痛を経験すること、現在は多くの小児が病院で亡くなっていることなどからです。自宅は子供たちにとって本来の生活の場です。海外では在宅の方が、患児、同胞、家族の QOL や現状の理解、患児の死後の状況の適応も良好と報告されています。一方、家族の身体的、精神的、時間的、経済的負担が大きいため、地域と連携した家族支援が必須となります。患児、家族が療養、並びに見取りの場所を選択することが重要であり、社会状況により変化し得ることにも配慮が必要です。提供すべき内容は、患児に対しての症状管理、教育、遊び等への配慮、在宅医療、エンドオフライブケア、あるいは見取り、医師決定における倫理的、法律的配慮です。さらに、レスパイトケアを含む家族支援、グリーフケア、遺族ケア、患児、家族、スタッフ内の良好なコミュニケーション、多職種が連携したチームによる提供、などです。そのうちのいくつかに関してお話ししたいと思います。緩和医療として不可欠なものの一つは症状管理です。患児の苦痛を、疼痛や呼吸器症状など身体的側面、不安や抑うつなどの精神心理的側面、教育、人間関係なる社会的側面、生きる意味などのスピリチュアルな側面が相互に関連し合った前人的苦痛として包括的に捉えることが基本です。中でも、頭痛は主要な症状の一つです。満期新生児はすでに頭痛の知覚経路が形成されており、成人と同様に頭痛を感じるとされています。注意点は、自ら訴えない場合でも頭痛があり得ることを想定し、原因となる病態を検討し、年齢や発達に応じたツールを用いて、疼痛の程度を評価し、病態に応じて薬理学的のみならず、非薬理学的な対応を立案、実施するとともに、実施後も効果、副作用を定期的に評価し、必要に応じ修正することです。急性と慢性の疼痛では症状も異なります。さらに、検査や処置の必要性を理解できない商人にとって、医療行為による疼痛の管理は重要で、事前の心の準備等の非薬理学的介入、並びに有効かつ安全な薬理学的疼痛管理、鎮静や鎮痛が求められます。闘病中でも患児は教育を受ける権利を有し、学びながら友人との関わりの中で成長していくので、教育現場との連携も重要です。また、遊びは、幹事の不安を緩和するとともに、医師の評価や医療処置の説明の際に、非言語的手段として有用です。遊びを通し、幹事が本来持てる発達を促し、力を発揮できるように支援する専門職種である、チャイルドライフスペシャリストとの関わりは重要です。家族の中で両親は、幹事、同胞の双方を養育し、家庭を維持し、幹事の治療方針を決定する責務を担います。また同胞は兄弟が重篤な疾患に罹患したことによる家庭内環境や人間関係が変化し疎外感嫉妬や不安などを感じ精神・身体症状情緒や行動の問題をきたす可能性があります。診断当初から両親への意思決定や育児支援同胞への年齢や発達に応じた説明や支援は不可欠です。治療方針決定には、小児は法的執行力を有さず、親からの許諾が必要です。一方で、年長時は患児の意思決定能力を評価し、年齢、発達、本人の希望に応じ、意思決定への参加を検討し、自律性を尊重することも必要です。本家庭はチーム全体で共有すべきものです。患児とのコミュニケーションの際には年齢に応じて疾患や死の概念が異なること、重篤な疾患を持つ患児においては自分の疾患や死に対する理解は成熟している点にも配慮が必要です。次に最近の動向をご紹介いたします。海外では包括的癌医療、抗癌治療と緩和医療の統合が提唱されています。小児癌は長期生存が期待でき、小児がん経験者への対応が課題となる一方で、現在でも小児の主要な死因であります。今まで述べてきた事項は、診断当初から必要であり、治療、人間関係の継続性、一貫性の視点からも必要な概念と考えます。さらに WHO の疾患による薬理学的疼痛管理指針が2012年に改定されました。特色は2段階除痛ラダーです。軽度の疼痛第一段階に対しては、非オピオイド鎮痛薬を用います。アセトアミノフェン並びに非ステロイド抗炎症薬として、イブプロフェンが第一選択です。中等度以上の疼痛第二段階に対して、強オピオイドを少量より用います。モルヒネが第一選択です。これら鎮痛薬を適切な投与経路から定時投与し、各漢字に合わせ配慮する必要があります。本指針では小児ではコデインやトラマドールを用いないとし神経障害性疼痛に対する鎮痛補助薬として特定の薬剤を推奨するに至らず今後の学術的課題としています最後に小児緩和医療は特定の疾患に限られることなく生命を脅かす疾患に侵されている患児並び家族に対し臨床経過全体を通して提供されるべき積極的包括的全人的医療です。救命治療や疾患に対する治療中の患児並びに家族を支えたとえ救命や治癒が困難となっても継続されるべきものです内容には多様性と柔軟性が求められます現在は各分野で個別に議論されることも多いですが今後関連する専門分野職種施設の壁を越え互いに連携し学術面の発展診療の提供医学教育の充実などの課題に対し、社会として取り組む必要があると考えます。小児の緩和医療について、お話は東京慈恵会医科大学小児科准教授、加藤陽子さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年